0: Gibt es eine Rangordnung unter zusammenlebenden Katzen? Um es vorwegzunehmen, nein. Die Vorstellung von Dominanz und Hierarchie klebt wie zäher Gummi in den Köpfen vieler Menschen. Sehr zum Leidwesen involvierter Katzen. Mit dieser Folge möchte ich dir ein modernes, realistisches Bild vom Zusammenleben unter Katzen mit auf den Weg geben. Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl. Und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Es ist kompliziert und vielschichtig, aber auch extrem spannend und überraschend. Das Zusammenleben von Katzen. Ein dominantes Tier, das allen seinen Wilden aufzwingt und die Alpha-Katze raushängen lässt, die gibt es schlichtweg nicht. Ergo existiert auch keine sogenannte Rangordnung mit festgelegten Rollen, in der eine ganz naturgewollt als schwächstes Glied von den anderen mal ebenso untergebuttert wird. Erschreckenderweise hat sich diese falsche Vorstellung in den meisten Menschengehirnen so richtig festgesetzt und wird auch noch unterstützt durch Aussagen von Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten, weil sie beruflich mit Katzen zu tun haben. So fand ich bei einer Internetrecherche, und zwar in der Google-Suche erschien diese Seite ganz weit oben, oder fast ganz oben, folgende Sätze zu lesen, und das zitiere ich jetzt wörtlich. Die Katzen müssen die Rangordnung finden, ohne geht es nicht. Solange kein Blut fließt, alle Beteiligten essen, trinken und aufs Klo gehen, ist alles gut. Und weiter unten, eingreifen müssen sie nur, wenn wirklich Blut fließt. Und dann kriegt man noch Tipps, wenn also ein Streit ausgebrochen ist, sich mit Handschuhen zu bewaffnen oder einer Zeitung und dann dazwischen zu gehen. Also ganz ehrlich, ich habe mich extrem über diese Ratschläge aufgeregt, weil sie den beteiligten Katzen extremes Leid zuführen können. Es ging also in dem Artikel im Grunde darum, wie man Katzen zusammenführt. Da standen natürlich auch richtige Sachen drin, aber auch das, was ich eben vorgelesen habe, also dieses wirklich als Mensch nur eingreifen, ähm, wenn, wenn Blut fließt und dass die Katzen, wie ich ja oft höre, und das hat man auch, ne, vor 20 oder 10 Jahren war das wirklich Usus, die Katzen müssen das selbst regeln, lass die mal. Und heute weiß man, dass das ein riesengroßer Fehler ist. Natürlich kann man und soll man auch nicht bei jedem bisschen dann eingreifen. Wenn eine mal faucht, ist das vollkommen in Ordnung oder die das Pfötchen hebt, ist auch gar kein Problem. Problematisch wird es wirklich dann, wenn eine Katze... Angst hat, sich zurückzieht oder eine extrem aggressiv ist, die andere mobbt. Und natürlich ist es tatsächlich so, dass blutige Kämpfe meistens tatsächlich nicht auftauchen, weil die Katzen klugerweise Kämpfe vermeiden, einfach deswegen, weil sie tödlich enden könnten. Und das riskiert man natürlich nicht auf einem eng begrenzten Gebiet wie der Wohnung, wo ja keine Katze im Grunde ausweichen oder abwandern kann. Und natürlich solltest du es nicht so weit kommen lassen bei einer Zusammenführung, dass es zum Äußersten kommt. Eine Zusammenführung kann man auch ganz anders angehen. Viel sanfter, dass alle Beteiligten die Kontrolle haben und den anderen erst so ganz langsam kennenlernen, wie das höflich ist und wie wir das als Menschen natürlich auch ganz gerne hätten. Du musst immer bedenken, Katzen sind territoriale Tiere, manche mehr, manche weniger. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn du die erst mal trennst, und dann je nachdem, wie sie sozialisiert sind, welche Persönlichkeit sie haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben, mehr oder weniger langsam oder auch schnell einander vorstellst. Da gibt es ja verschiedene Konzepte. Aber das Konzept so, wir lassen sie alle mal aufeinander los und gucken, was passiert. Die werden das schon regeln. Das ist grundsätzlich die schlechteste Lösung. Befindest du dich gerade in der Situation, eine neue Katze aufzunehmen? So kann ich dir meinen Blogartikel Eine neue Katze zieht ein empfehlen. Da habe ich Tipps für dich zusammengestellt. Den Link zu dem Blogartikel findest du in den Show Notes. Das Problem bei dieser Dominanztheorie ist ja, Menschen, die annehmen, es gab, gäbe tatsächlich diese festgelegte Rangordnung, wundern sich natürlich nicht, wenn in ihrer Katzengruppe diese Zustände wie eben beschrieben von mir auftauchen. Also Der eine wirkt so wie der Boss und buttert vielleicht andere unter. Und dann gibt es noch eine Katze, die Angst hat, flüchtet, sich extrem zurückzieht. Und dann denkt natürlich dieser betreffende Mensch, naja gut, die haben wohl eine Rangordnung. Und dann ist das wohl normal, das ist eben so. Und das ist natürlich fatal, weil die Frage nach der Ursache, warum denn diese eine Katze möglicherweise aggressiv ist oder sich gegen die andere wehrt, oder sich zurückzieht, vollkommen auf der Strecke bleibt. Sprich, die Katze, die drangsaliert oder gemobbt wird, die lebt weiterhin in Angst. Deswegen ist es wirklich an der Zeit, dass diese Begriffe von Dominanz, Alphatier, Boss, Chef, aus den Köpfen aller Katzenmenschen und übrigens auch Hundemenschen verschwindet. Gucken wir uns das Ganze doch mal genauer an. Wenn ich neue Kunden habe, kriegen die von mir einen Fragebogen, so eine Art Anamnesebogen geschickt. Und dort frage ich auch immer nach den Charaktereigenschaften und der Persönlichkeit ihrer Katzen. Das ist für mich ganz interessant, weil ich dann einschätzen kann, klar, erstens, mit welchen Typen ich es zu tun habe, denn das ist ja wirklich immer ganz spannend im Zusammenleben von Katzen, und welche Attribute die Menschen wählen. Dann kann ich nämlich manchmal ganz gut sehen, wie vermenschlich die Katzen werden. Und das ist ganz spannend. Und ganz oft lese ich bei Eigenschaften das Wort Dominant, oder Chef oder noch öfter Chefin oder zickig. Ähm, woran liegt das eigentlich? Und dann frage ich natürlich nach, wie das gemeint ist mit dem Dominant. Und dann gibt es ganz oft folgende Antworten. Du kannst mal überprüfen, ob das bei deinen Katzen auch so ist. Also ganz oft, wenn beispielsweise der Kater die Kätzchen jagt und die sich versteckt, heißt es, ja, gut, das ist jetzt halt so richtig machohaft und dominant. Oder beim gemeinsamen Spiel mit den Katzen. Eine Katze drängelt sich vor, gibt Gas und hechtet nach der Angel und die andere oder die anderen, ja, gucken zu, versuchen mal zu spielen, aber dieser aufgeregte Katzentyp springt immer dazwischen, ja, bis sich die anderen trollen. Dann kriege ich auch aufzuhören, ja, die anderen kommen ganz im Zug, weil der eben dominant ist. Oder, anderes Beispiel, eine Katze verscheucht eine andere von einem Platz und Klar, ihr wisst, was kommt. Ne? Das kann natürlich nur die Katze sein, die die Hosen anhat und die dominant ist. Die will also zeigen, du hast da nichts verloren, das ist mein Platz. Und so das letzte Beispiel, das dir vielleicht auch bekannt vorkommt. Der Kater oder die Kätzchen legt sich auf den Schoß von dir und deine andere Katze kommt. Und da steht der oder diejenige, der auf deinem Schoß liegt, auf und geht. Ja, die Chefin kommt, ne? Und da haben wir wieder dieses Rangordnungsmodell, das ja aufzeigt, dass einer tatsächlich der Chef ist. Gibt es nicht vielleicht eine andere Begründung dafür, für diese Beispiele, die ich euch eben genannt habe? Gucken wir sie uns nochmal an. Kennst du vielleicht auch, eine Katze jagt die andere. Also wenn das wechselseitig ist, so spielerisch, müssen wir das nicht analysieren. Das ist ja ganz klar, die beiden Katzen spielen miteinander. Aber wenn es immer wieder vorkommt, dass eine Katze, ich nenne sie jetzt einfach mal die Täterkatze, die Opferkatze jagt, und zwar wirklich so, dass diese sich versteckt, faucht und mit den Tatzen auch schlägt. Ja, warum macht er das denn? Gibt es natürlich mehrere Gründe. Der einfachste und häufigste Grund ist tatsächlich, dass dieser Kater oder diese Katze, die die andere jagt, nicht ausgelastet ist. Der ist völlig langweilig, die ist unterbeschäftigt. Und dann macht es natürlich Spaß, eine Katze, die wegläuft, der dann nachzulaufen. Weil ein Tier oder ein Objekt, das einfach wegläuft, das. Wird zur Beute, ganz klar. Das gehört also eigentlich eher in den Bereich des Jagdverhaltens und dann kann man sich dann ganz leicht erklären, dass er sie dann jagt und es ihm richtig Spaß macht. Ihr natürlich dann nicht. Also hat dann gar nichts mit damit zu tun, ja, ich bin der Chef und zeig dir mal, wo der Hammer hängt. So, was ist denn mit dem anderen Beispiel? Er spielt wie wahnsinnig und die beiden anderen gehen irgendwann. Das hat auch nichts mit Chefgehabe zu tun, sondern einfach damit, dass diese Katze sehr spielfreudig ist und vor allen Dingen auch so spielt, dass sie im Grunde nicht lauert, sondern dass sie sich schnell auf die Beute stürzt. Und die anderen, die vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind oder eher die laurer kommen dann natürlich nicht zum Zuge, weil das zeitlich gar nicht funktioniert. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass die Lust aufs Spiel schwindet und diese Katzen sich dann verdünnisieren. Und das ist auch super, super schade, weil es dann die Regel ist, dass die Katzenhalterinnen dann tatsächlich mit diesen Katzen nicht spielen, weil sie denken, die wollen ja nicht, dann muss ich auch nicht mit denen spielen. Und die wollen schon spielen, aber eben anders und vielleicht nicht mit diesem aktiven Spieltyp. Also hat auch nichts mit irgendeiner Dominanz zu tun, sondern einfach mit einer Extrovertiertheit, einem Spielverhalten. Dann die Sache mit dem Platz. Katze vertreibt andere Katze zum Beispiel aus einem Körbchen, Auf der Fensterbank. Da gibt es natürlich auch mehrere Gründe, warum das so tatsächlich so ist. Ein häufiger Grund ist, dass es zu wenig Körbchen auf der Fensterbank dann gibt. Wenn es nur einen ganz tollen, attraktiven Platz gibt und da liegt eine Katze drin, dann kann es natürlich sein, dass die zweite Katze sagt, okay, du hast jetzt schon lang genug da drin gelegen, jetzt bin ich mal dran. Geh da raus. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das heißt also, es gibt zu wenig Ressourcen. Würde da vielleicht ein zweites Körbchen platziert sein, würde sie sich vielleicht daneben legen. Also, hat wieder nichts mit Dominanz in dem Sinne zu tun. Und das letzte Beispiel, die eine Katze liegt auf dem Schoß, die andere kommt und die, die auf dem Schoß liegt, geht. Das hat natürlich auch mehrere Ursachen. Das ist auch nichts, oh, der Chef kommt oder die Chefin kommt, ich muss hier schnell weg. Das wird mir jetzt zu eng, wenn die jetzt auch noch kommt. Die ist so aufdringlich, die quetscht sich doch immer genau auf die Brust vom Frauchen und ich liege aber auf dem Bauch und das ist mir eigentlich zu eng und ich mag keine Nähe, dann gehe ich wieder. Grund ist dann dieses Bedürfnis nach Nähe bzw. Distanz, dass das vollkommen unterschiedlich ist und dann geht die betreffende Katze. Und wieder hat es nichts mit einem Chefgehabe oder einer Unterwürfigkeit zu tun. Zusammengefasst, bei diesen Beispielen ist es so, dass es eine Sache der Persönlichkeit ist, des Spieltyps, der Ausstattung des Lebensraums, der Ressourcen, warum solche Situationen vorkommen können. Und du hast vielleicht gesehen, dass es immer, immer wichtig ist zu gucken, woran liegt es denn eigentlich, dass dass dieses Verhalten gezeigt wird. Also entweder dieses Jagdverhalten oder dieses Rückzugsverhalten. Und das ist der erste Schritt, um Dinge einfach zu ändern. Und jeder Persönlichkeit genug Raum zu geben, Und den Bedürfnissen deiner Katzen gerecht zu werden. Für mich machen eher Katzenpersönlichkeiten und deren individuelle Bedürfnisse eine Katzenstruktur aus. Eine Katze, die zum Beispiel sehr verfressen ist und ein Riesenbedürfnis nach Futter hat, wird eine andere in der Küche wenn beide über den Näpfen hängen, die anderen natürlich auch verdrängen, weil das Bedürfnis nach Futter einfach zu groß ist. Da wundern sich dann auch viele Katzen halt dann sagen, ja, beim Füttern ist das irgendwie anders. Die, die normalerweise dominant ist, die lässt sich verscheuchen. Wie gesagt, da es keine Dominanz gibt, hat es einen anderen Grund, den ich ja eben erklärt habe. Und der damit zusammenhängt, wie groß das Bedürfnis nach Fressen ist. Und witzigerweise oder klugerweise ist es auch so, dass die Katze, die verdrängt wird, in der Regel das auch zulässt. Und dann geht, weil es ihr nicht so ganz wichtig ist, das Fressen. Das ist auch in der Regel die schlankere Katze. Jetzt kann es umgekehrt sein, dass diese schlankere Katze aber ein kleines Schmusemonsterchen ist und unbedingt nachts ins Bett zu ihrem Menschen möchte und dieses Privileg, sage ich mal, auch tatsächlich verteidigen würde. Das heißt also, hier wären dann die Rollen wieder umgekehrt, wenn der verfressene Kater oder die verfressene Katze dann kommt und dieser Schmusekätzchen das Revier im Grunde streitig macht, weil die Kätzchen ein Riesenbedürfnis nach Nähe hat, dann wird die das schon verteidigen. Also du siehst, es, es hängt wirklich ganz viel davon ab, an welchem Ort wir uns befinden oder sich die Katzen befinden und um welches Bedürfnis es geht. Und Katzen regeln das Zusammenleben eigentlich sehr gut, vielleicht beobachtest du das auch bei deinen eigenen Katzen, wenn du einen Mehrkatzenhaushalt hast. Die eine kommt morgens zum Schmusen, die andere abends, die eine legt sich ans Kopfende, die andere ans Fußende, die eine kommt nur auf dieses Sofa, die andere kommt dafür mit ins Bad, um zu kuscheln, die andere spielt lieber das Angelspiel und die andere kommt dann zum Zuge, wenn sie lauern darf und auch die Plätze variieren. Morgens liegt die eine auf der Fensterbank und die andere im Kratzbaum und dann wird eventuell gewechselt oder diese Plätze sind nur für die eine Katze reserviert. Aber das ist dann im Grunde so eine Art Modell, um sich ein bisschen aus dem Weg zu gehen und seine eigenen Vorlieben schon durchzusetzen. Und ich kann daran nichts von Dominanz oder Unterwerfung feststellen. Je mehr Katzen du auf beengtem Raum hältst, desto schwieriger wird natürlich das Zusammenleben. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Ressourcen dann doch begrenzt sind, der Raum begrenzt ist und zu viele Persönlichkeiten zusammenkommen und es logischerweise dann tatsächlich zu Streitigkeiten kommt. Oder Katzen sich nicht wohlfühlen, weil es ihnen einfach zu eng ist, weil es ihnen zu viel ist. Aber das ist schon wieder Stoff für eine andere Episode. Vielleicht konnte ich dir mit dieser Folge neue Impulse geben, deine Katzen noch einmal mit ganz neuen Augen zu betrachten, sie genau zu beobachten und ihnen die Unterstützung zu geben, die sie brauchen. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich tierisch über eine positive Bewertung bei iTunes. Damit wird dieser Podcast besser gefunden und kann auch anderen Katzenmenschen helfen, ihre Katzen noch besser zu verstehen.